0: 欢迎收听
1: 小岛现实动态，我是阿 k 大家好，我是 Vicky， 小岛投资术又来喽，投资不一定要很有钱，专属小资男女的投资理财术。上一次呢，我们邀请到了小飞侠到现场来，
0: 是对我们的人生做了很多的解惑，对，就是关于的呃理财的一些基本概念跟
1: 管理，就是你必须要有哪些钱是一定要存起来的，先学会了理财，接下来就可以进阶到投资，让我们再次欢迎小飞侠。Hello，
2: 大家好，我是小。飞。飞
1: 侠，但小飞侠，你有觉得我们上次看起来很白痴吗？
2: <笑><笑>不会啊，我真的觉得这个就是在茫然这样子，我就觉得是众生相，我的。<笑>可是现在
1: 的民众不是有很多自己的 app， 或是有很多理财的资讯来源，或是书，嗯、或是我常,常一滑脸书就看到，比如“叉叉叉”老师教你的、呃、买股票，哦、或是各种什么带你标股的理的群组之类的。<多>大家是不是,不是把理财变成一个全民运动吗？可是会不会有点混乱，或是市场很去畸形之类的
2: ？嗯，应该是这样说哈、哦。比如說像去年呐、啊，去年就真的是买什么赚什么，所以营造了很多少年股神嘛。
1: 啊，对，低卡很多
2: ，对，非常多。可是到了今年，大家就有点收手了，收手了，暗,暗淡黯然。对,对,对，讲话比较小声了，<笑>对，不抛文了。对，<笑>可是我觉得这是一个好事啦。好事就是说，当投资变成一个全民运动的时候，代表大家会关注嘛。当你有关注、有投入，你就会在意，而你会在意，你就会学习。哦，就是好好面对自己的钱。对对对对,对那这件事情我觉得对于提升大家的财商很有帮助。除
1: 了人生，除了需要情商，也要财商。对对
0: ，然后对我来说，因为从前年开始慢慢进入投呃股票市场，然后有投入一些钱、嗯、哦，我先前景提要一下，我记得我第一次投入股票市场的时候，是我在我大学四年级的时候吧。嗯，我手上有一笔钱，大概十万块。嗯，那我就选了三支股票，请我妈妈用她的那账户买
1: 。哦，那个时候。應該还是证券户或者什么，然后他就
0: 帮我买，然后其中有一只原本三十几块，后来变成十块，就这样子。后来我就把这几只卖给我妈，就我妈把那个钱退给我，这样、嗯，不就是剩下的那个余额退给我。结果就是后来我妈没有卖掉，嗯，那去年中中红好像就涨涨到四十几块吧
1: ，飙涨了，就是真正的飙股了，他就把它卖掉了。我 y g o 你没有那个命。<笑>所以，我我的意思是
0: 说，就即使到现在，我觉得我好像很多的情况之下，我还是对于股票市场或者一些工具是很模糊的。我就是啊，我可能手上有钱，然后我进去这个市场用的这个工具，但是怎么使用，我觉得这个好像是也应该要学习，对不对，小飞侠
2: ？当然啦、啊，你一定要理解它到底是干嘛的，然后它对你有什么帮助，你才知道该放在什么位置。
1: 但是好像现在像我。比如说我有时候就会，我曾经买过那种就不讲是作者是谁，就比如说什么一只叉叉五零叉叉五六就是吃一辈子啊，或是什么不用动脑的理财书，这种书我都买过，看不下去哎、欸，嗯、就是或是他已经用浅显的字眼，可是你自己要去操作的时候，你还是好没有概念哦、喔，嗯、好像只能先自己产赔过或者赚过之后，你才会稍微有点手感这一种。嗯、可是比如说那我甚至连我自己要自备多少钱才能进场，我都不太会确定。比如说小飞侠会建议那第一次的理财。还小白会，比如说我是不是要备有呃一百万，还是我十万我就可以进场了呢？其实很多人都会
2: 有这个问题啦。如果说大家还记得我上次讲的一个概念哦，我我先前情提要一下，其实你在进入投资之前，你一定要先把自己的保命钱先搞定，这个叫护城河。就万一你卡住，比如说像现在卡住，对不对？我不会影响生活。也不会影响心情。嗯,嗯嗯，那为什么这个事情很重要？的原因就是你才不会慌啊，因为你想哦、喔，你如果没有保命钱，以现在来说，假设你现在失业了，嗯。你有一个股票卡住，那你会怎么办？你只能卖呀，你能怎么办？所以一定要个护城河
0: 。上次我们有提到所谓的保命钱，大概就是你的每个月的支出或是你的收入的六个月，对，至少就这作为就是完全拿来用你的生生活用的这个钱是不能动的。<对>假如
1: 你一个月花费是一万五，那至少你就要存九万的概念这样子，九到十二万，九<对>到十二万。万对，刚刚稍微可以理解我，我就是在有保命钱的情况下要有一笔。就是失去了我也不心痛，不影响生活的闲钱，那个比较适合投资嘛。那至于那个是大是小，就看你自己有多少。可是我要怎么样评估我自己可以投多大多小？就我冒风险的 level 要怎么算
2: ？这个冒风险的 level 啊，我们上次还有讲到，就是说我投资的。钱关，钱关这件事很重要嘛？嗯、那我们上次有讲，如果你还不知道你的钱关的状况下，我们先设一个小目标，我先帮自己在投资的部位，我先建立自己的第一个十万块。那你这个十万块怎么样去建立？必须要先从你的每个月的收入里头抓一个固定的比例。我上次给的建议大概是抓三十 percent 到四十 percent 啊，当然还要看你日常生活的开销。嗯嗯、假设我们用三十 percent 来看的话，举例哦，我们上次是我举个例子假设你现在的收入是每个月四万块，那如果我们要放在投资部位的预算，大概就可以抓到一万二，对吧？那这一万二我们就可以拿来做投资。那所谓的投资就会有工具嘛，嗯，对。那我们等一下再讲不同的工具，然后你就每个月利用一个方法叫定时定额，这是投资的 A B C， 意思就是说基本就每个月帮自己投一万二、一万二、一万二，那一年下来你是不是也投了至少你乘以十二也有十来万，快十五万左右？十四万是，那是你的第一年你我不我不管赚还赔，我光本金我就达到十万了。嗯、哦。或者是十二万很难算，我就用一个月投一万块好了，一、嗯、万块十二个月不是也十二万吗？是，那你是不是第一年就打正了？嗯、<對>但我
1: 那时候有一阵子，我玩过一年定期定额去扣的所谓的 ETF， 就是零零五零跟零零五六。但是我有一些更精明的朋友，或是已经很习惯在投资市场游走的朋友，他就说你要玩波段呐、啊，就是你要知道什么时候进出场跟什么。他说你们在讲什么？<笑>我刚刚我自己什么时候进出场，<笑>就是有在被扣钱，已经让我觉得我人生有进阶了、欸。我觉得这个地方我可以问一下小飞
0: 侠，因为像 Vicky 刚刚讲那个他的那个朋友，他应该算是比较精明，或是算是老手了。就他
1: 们会拿个 iPad 在那边看什么 K 线的那种。对，以<對>
0: 像像我们这种，例如说我们才刚进入这个市场，就是。第一个，我们是不是要先去评估我们的风险？因为像像我自己就会很害怕。例如说我，我我我拿一万块出去，我当然希望是可以赚，例如说可以赚个五千块，或是多少钱，嗯，我就觉得很爽。可是如果说他让我赔了五千，我好像就没有办法接受。
1: 不能再相信他了，<笑>觉得那就是诈骗，是不是对？对啊，
0: 就是，我就觉得我好像我会丢起来。然后，例如说，我可能三年都不再做投资。所以，像这样的一个状态，就是对于呃小飞侠在十七年的理专的一个经验里面，嗯嗯、你是不是会先让所有的，包括你像你的客户啊，或者像我们这种什么都不懂的，我们要先怎么样了解自己
2: ？首先呢、啊，你在投资要去判断自己能够赔多少钱，你有几个方法可以评估？第一个方法就是啊，你如果有到银行，或者是你有找像我们这种基金公司。开户的话，我们一定有个东西叫风险的评估、嗯、，KYC 的一个问卷。那个问卷啊，不是填假的，是真的。你就按照里面所有的一些情境，据实的去呈现你的状态。在那个状态里面，你会得到你应该有的分数。好，我举个例哈、哦，我像我们家有一题评估的题目，嗯、我觉得很适合拿来听听看，你能不能看你是用什么样子的方式？就是等一下就惨赔了这样子<笑>对之类的。<笑>对，假设有一个标的，它在一个。个月内涨了二十 percent， 嗯
1: 嗯
2: ，你会做以下哪个动作？第一，全部卖掉；第二，嗯、卖一半；第三，再投钱进去。你选择哪一个？
0: 听众朋友选好了吗？我已经选好了。嗯、我也选好了。我会全部卖掉。你给我,<会>我赚了百分之二
1: 十，欸、我
2: 会卖一半留一半。OK， 如果这个情境是在去年，去年是买什么赚什么的状况下，基本上 Can 的状况就会是后面的可能20二0趴、三十趴就拿不到了。到了哦，如果是,是去年的状况，那个 Vicky 还可以拿参与后面的。还有一个状况，如果这个状况拿到今年，去年是买什么赚什么，可是今年是买什么赔什么，所以可能 c a n 就 safe，
1: 那我可能少<對>我就赔了一点这样子、嗯。对
2: ，所以在这种状况下，你会选择什么？完全就是反映你的个性。嗯，所以在配置上啊，就我李专的建议啦，我就会比如说像 c a n 我这保守的比例我就会拉高
0: 。所以我比较帅的是保守型的这一类的。
2: 对，可是保守型不代表说要百分之百保守，只是那个比例的问题。嗯，对，就理
1: 专有一点像是大家的财富上的心灵咨询师、欸，哎、欸
2: ，就你们先判
1: 认识了这个客户的个性，然后再帮他配好东西，然后再带着他往前走这样子。嗯
2: 嗯，这是这是一种一种形容啦。嗯，可是我觉得我理专的角色啊，嗯、我觉得我比较像那个 GPS 哦，带着客户往
1: 前走。哎、欸
2: ，对，哦、嗯，因为觉得我觉得理财啊是一条路啦。我我举个例子哈，你们听听看，大概就知道理财跟生活其实是息息相关的。投资举例哦、喔，假设今天我们要从台北。出发，我要去高雄玩。我知道我的路程是三百公里。那假设你今天开车啊，我从台北开到高雄，我的时速在一百，你大概几个小时会到
0: ？算不出来，我数学很烂。啊
2: 、我刚刚已经睡了一下。啊、哎呀，我、嗯嗯、太难吗？对，太难，太难
1: 了。因为您
0: 直接解答，因为这个数，就大家都知道，我们就数学脑袋我们先稳住哦
1: 。举例
2: 、啊，假设我，你们会开车吗？会开车吗？我不会。
1: <笑>数学不好，要两个废人，<笑>还不会理财，他们<笑>到底在干嘛
2: ？哦， oh, 好，那那我我我我我再利用用另外一个举例好，好<的>嗯、一样，我从台北到高雄，我要去玩，我可以选择不同的交通工具，嗯、是。嗯好，第一个交通工具叫脚踏车。嗯、基本上依照经验，我们环岛这样大概要骑个两三天吧。哦嗯、好，三天。三天。可是如果我今天如果选高铁，一个半小时就到了。对对。那我今天如果坐火车，大概四个半小时到高雄。嗯、那假设我今天走路，可能就好几天喽。那你想我选择不同的交通工具，它的概念相当于我选择不同的投资工具。嗯、如果今天我存定存。我资产要长大的速度，可能就是走路的速度。哦、嗯，那我今天如果说我今天是嗯买保险，买保险有一种产品叫投资型保单嘛，嗯，而且是那种嗯保本型的，嗯，就是我可能锁个六年，锁个七年，然后我大概每个每年可以返回多少钱的这种，这种报酬率大概在两个 percent，
0: 像骑脚踏车吗
2: ？对。哦， oh. 对，然后另外如果是基金的话，基金的话大概就是类似坐火车的概念，嗯， mm. 对。那如果你是更厉害的，你是自己买卖股票。你买对的股票，就像坐高铁，大概是这个概念
0: 。所以就是有不同的工具，然后可以达到你的目的的速度就不一样
2: 。对，然后理专的概念就会是说，你搭不同的工具，或者是我可以给你的那个车况的资讯。我不会陪你坐车嘛，嗯、我不在车上嘛。嗯，就是你的理财路你自己走，嗯、可是你会需要一个 GPS 告诉你现在路况怎么样，天气怎么样。嗯、<對>哦，对啊，那个高铁有没有有没有因为？地震和断讯，你总要知道这些吧
0: 、哦？或者是你开车，例如说塞车会不会塞在那边？對對對對對或者是说，呃，现在是不是冲通的？你可以再加码一些速度
2: 。对对对，有点像那个景广的那种路况报道啊。景广、啊、
1: 交通网，台北台，嗯、<對>然后他就可能会说，高架桥上有一只猪掉在那边，各位,<笑>各位用路人小心。我记得我都会听到这个。<笑>可是我想要请教小飞侠，就是李专这种合作的这种服务，就是是一般民众都合适去往这边去邀请吗？还是说他要是个老板，或者他财富半自由的时候，什么样的人才合适去寻求李专的
2: 协助呢？我不可讳言哈，其实，在银行的或者是我们金融体系的话，其实是真的有门槛的。嗯，一般银行的门槛是，如果你的资产没有超过台币。三百万，基本上你是没有办法进银行的 VIP 的，嗯，嗯这的确有。可是因为我在，我在基金公司，嗯，基本上我们是没有门槛。所以没有门槛的意思是说，我的客人啊，我决定啊，<是>我这么十七年下来，我服务的客人最少从三千块。每个月三千块的定时定额，<是>到上亿的客人都有
1: 。但是如果他只有三千块，他能够筹资的标的也很小。对李专来说，那你们赚什么、啊？呃、就是小额的服务费这样子。哦
2: ，基金公司，因为我们是发行基金的机构，是。我我们赚取的叫做基金的管理费、<是>操盘的费用。哦。所以那个是你不管你买大买小，嗯、基本上那个管理费就是我们公司的主要收入。哦，<對>而且。
1: 而这个管理费是会以你投资标的的 percentage 去算，还是说就是一个金额这样
2: 子？啊 ，percentage 哦，
1: 所以等于说小资族也可以是你们的合作对象，然后财富自由的呃老富翁们也是你们的。服务的对象这样，当然是啊
2: ，当然是。那唯一的差别就只是说，啊、是当然大客人他的那个投资金额比较高，贡献度比较高，<是>可相对来讲，他投资的那个目的，或者是我们要面临要解决问题也比较复杂。那如果是三千块的定时定额的客人，说真的，我们提供的服务啊，就比较会是用系统化、标准化。的方式去服务他，让他
1: 理解，让他理解
2: 。除了这个之外，我们提供的投资的工具跟方法也会属于这种比较有纪律、有效率的投资方法、哦，有点像是养成他们的投资习惯。对对对，因为投资能够成功最重要的关键因素是什么？你知道吗？纪律。然后心心<律>也要很坚定，不可以说看
1: 指标为什么，就是我要撤，我要干嘛之类的。这样对，所
2: 以保命钱很重要，因为它是、嗯。稳定你的心的一个基本，嗯嗯嗯，那你这个搞定之后，你每个月的定期定额，嗯，这个你才有办法坚持，嗯，然后就先
0: 、嗯、呃评估自己的、呃、<對>能受风险的程度，然后评估完之后再去选标的。<對>那所以我们所谓的标金融标的、金融工具應，应该嗯一般来说都会碰到的，就大概那四个嘛，就是银行、保险，再来是基金跟股票。对，那。如果我们从这四个大家都知道的金融工具来去了解的话，嗯、可以请小飞侠来，就是分别帮我们介绍一下这四个工具的优缺点跟它的比较。
2: 好的，好的。我们先介绍大家都一定会熟悉的金融工具，叫做存款。那存款啊，大家知道现在的利率大概多少吗？定存利率零点八吗？有高一点啦，现在有升息，有高一点，嗯、现在在一点多。一点多是
1: 指我存一百块，它会给我一个月给我一块的意思吗？零点零一块吧。不
2: 是，假设一百块，嗯，好，它的定存利率假设现在到两个 percent 好了，假设真的涨到两个 percent， 就是一年之后给你两块啦。2> 2 <塊>它是年利。<你 S 2> 什么什么？那为什么我不去拜行天宫，<笑><笑>我去去拜指南宫？定存利率也太低了吧，太低啦！所以为什么我说，如果你是要靠存款变有钱，嗯嗯、你要走路去，就是走路啊。哦、<然後
1: S 2> 但是因为你本身也零风险。就如果这家银行注定不会倒的话，对
2: 我在这边介绍给大家，大家稍微记一下，有个投资的方法，我要怎么算？我一块钱放多久变两块钱？有一个法则叫七二法则，很简单，七十二哈去除以看我的报酬率，假设我是两 percent， 七十二除以二是多少？三十六，三十六就是三十六年翻倍
1: 。好、啊，听,听不懂，我们一片茫然。<笑><笑>我们刚刚不是
2: 你的收讯断掉，是我们真的一片茫
1: 然
2: 。<笑><笑>大家可以 Google 一个简单的方式，就是我从一块钱变两块钱，我要花多久时间嘛？嗯嗯，好，那七二你就是用举例，假设我买到一个股票是十趴，它翻倍要多久？七十二除以十，七点二年。哦，这样比较简单了、哦。这个比较简单，这个比较对对对，這個、比较简单，可以理解了。对对，它翻倍花几年？啊，假设你买到一个标股，嗯、呃，比如说它一年可能就涨个，像去年很夸张嘛，去年就它假设它一年涨三十六，三十六 percent， 那七十二除以三十六是两年,、啊、年，两年两年就翻倍啦。哦，它是翻倍的速度。那这个好处就是，你有没有发现哦？如果是存款，嗯，它是不是有两两两个 percent， 对不对？对我要花三十六年才能才能翻倍。嗯。可是如果我挑到一个标的，它十趴，嗯、我七点二年它就能够翻倍
0: 。但如果是个标股，哦、它只要两年，一年可能三十六趴的涨幅，<对>它只要两年它就可以翻倍。就
2: 可以翻倍。那这个时候大家就会觉得说，哎呀，那我就尽量找那个三十几趴的那一种，我就翻倍啦。对，那个那个像什么，你知道吗？我在高速公路。我用我开法拉利，嗯，我飙个三百公里，很容易
1: 出车祸。你可能出车祸
2: ，所以但也可能顺利抵达高雄。这样子对，就是这个看什么？看技术。所以有没有有没有标的是一年可以赚三十六趴的？有啊，可是你要有本事赚啊。那个技术就是所谓的操盘技术，<對>看线的技术，这样子线。所以像 Vicky 刚刚不是有说他的朋友你的朋友在看波段吗？嗯、他其实就在练这个。你的技术是超群的，嗯、基本上你有可能赚得到。有可能， oh. 不过呢
0: ，我们的听众呢，通常都是小资男女，就是会对，常常会产生刚刚那个茫然的状态，懂懂懂。所以，我们是要回归，就刚刚讲到的是银行定存，对对大概是这样的一个状态，<对>然后再来是保险，对不对？
2: 对。那保险呢、啊？保险有两种，一种叫做年金型的，然后一种叫做你要自己投的这种，比如说跟基金结合的这种投投资型保投资型保单。嗯、那年金型跟投资型有什么不一样？嗯、年金就是它保证报酬，可是它也固定了，它现在的年金的那个利率水准，你、嗯、你实际拿到大概就两个 percent 到三个 percent 之间，升息之后的。啊、然后另外一种就是投资型投资型的投资型，資型因为跟基金连结，就是你盈亏自负跟买基金没两样。那以,以年金型来讲，它的报酬率假设两个 percent， 就我刚刚讲，你三十六年才能翻倍啊。如果三趴，可能再短一点吧，二十几年嘛，也不够快。那这种不建议拿来做长期的规划。为什么？你想哦，像现在通货膨胀率，你们知道多少吗？不知道。两趴。OK， 乱讲。欸、<對>这两年比较夸张啦，因为这两年大家都在升息嘛。嗯、可是以台湾的长期的通货膨胀率，大概三 percent、欸。差不多嘛。<笑>欸、你蛮有概念。<笑>对，那你想哦，如果说我今天这个工具，我长大是两趴在长大，可是我的物价是三趴，你永远追不上啊，你就是百分之百赔钱。所以，我我回家睡一下
1: 。<笑>所以，其实就是还是要理财，你才能面对这个时代。<對>然后，你还是要存保命钱。对，所
2: 以为什么现在？大家对于理财这个事情有热情，那个热情的背后其实也蛮大的是焦虑、嗯啊
1: 嗯。但我为他们
2: 觉得钱保啊
1: ，偷偷问一下，我有很多人在买所谓的保单，对，或是那个投资保险，那到底是我其实不太理解，我买了保单跟我去买基金跟买股票到底差距是什么
2: ？保单有分很多种，如果是基本的保障，嗯、你一定要买，比如说我的意外、嗯、我的意疗、哦這個，这个我理解，<照>人身安全这个我还 OK。对对对。保险，我觉得保险最主要的功能应该在保障，嗯，就把你的风险给转嫁，转、嗯、嫁。轉嫁投资
1: 型保单是指什么呢？投资
2: 型保单是一个复合的产品，它其实就是以保险的架构去结合基金，嗯、所以你可以自己选标的，嗯，可是它里面有多一个东西叫做保险的部分，所以你的一百块，你不是百分之百全部投资。你要扣掉你的保险成本之外，以外以后的才去投，所以你投资的金额就比较少嘛。但
1: 那我为什么不直接去买一下基金，跟买一下我需要的，比如说医疗险就好？为什么一定要？走投资型保单有什么关键诱因吗？
2: 哦，这个有个好处，就是因为现在的人有时候很懒嘛，他就觉得我就喜欢 all in one， 那个很像双效合一洗发精的概念啊，哦，哦，懒
1: 惰，然后它里面什么都有，对对对对对，惊喜包的概念，对对对对对，对对对，它就是比较简单方便
2: ，对，简单方便，所以
1: ETF 也算是福袋的一种，对不对？
2: 嗯 ，ETF 是基金哦，它本身是基金，只是挂牌在股票市场，嗯、它是基金、嗯嗯。因为
1: 曾经有人跟我说，比如说现在很流行的零零五零跟零零五六，对他们说是稳赚或是不会倒，就是嗯、呃，它比如说不像是比如说这这个基金就什么元大叉叉叉，还是 ETF 是里面有元大有其他银行什么什么什么的，所以绝对不会倒，所以他们也算是一个复合型的基金吗？嗯、呃
2: ，好，那这个就要先。理清楚基金跟股票的差别嘛？嗯嗯,嗯所以股票就是你你要投资这家公司，参与、嗯、它赚赔，比如说像台积电，嗯，像台积电是我们的护国神山嘛。<是>那我想要变，我想要参与台积电的成长，是。然后我可以透过台积电赚钱，我也跟着赚钱。那我参与。对我参与的方式就是，我就买他的股票，变成他的股东。是。然后他如果赚钱，他是不是会给我鼓励？分会可能会给我股票。是。那我就这样参与去赚钱，<是>那就是一家公司的。价格是我参与他的方式，就一对一。<是>那基金呢？基金是什么？基金是我们现在不是很流行那种，呃，那个叫募资吗？哦哦哦、嗯，折折或什么？对对对，那种募资。哦、其实基金是最早最早透过募资的。因为很多大部分人钱都没有很多嘛，那在几百哎，欸、我忘记几百年前，就是当基金出现的时候，他就透过募资的方式，集合大家的小钱，你一万我一万，然后我可能募起来变成一亿、两亿、十亿的规模。嗯、那我借由一个专业的机机构去帮你挑标的，像我们基金公司就是这个角色。哦，对，那我可能我在这个范围内，比如说我有十亿好了，金额是,是比较大。我就可以买二十支、三十支的股票，嗯嗯嗯然后里面可能有好的，有坏的，嗯、那我的风险就分散掉了。哦、那你想你，你假设你每个月只只扣了十一万块，嗯、那我是不是一万块，我可能可以买到台积电、红海？这样子几小钱，然后你可以投资到全世界的,的。你就透过公
0: 司或是经理人，他帮忙去掌握那个里面的标的。
2: 对对对，所以为什么基金在现在非常的红的原因就是这样，因为第一个它门槛低，然后再来是专业的人操盘，然后你可以参与到全世界。像 Vicky 讲的那个零零五零零零五六，它基本上投资的标的叫台湾。嗯，台湾整个市场是，那你就不用看单一的股、单一的公司，我就可以不用买一张台积电。像以现在的股价来说你，你自己要参与买一张台积电，你要付四十几万，嗯
1: ，
0: 将近五十万，将
2: 近五十万，对。對嗯、现在现在有跌掉下来，嗯、那之前飙到很高的时候，甚至你买一张你要花六十万，嗯，一般人不会有这样的财力，可是你却可以，我、欸、我小金额我买零零五零、零零五六，嗯。我就可以可能参与台积电七十 percent 七十 percent 比例的台积电。<解>所以基金
0: 跟股票最大的差别是、呃，股票它算是
2: 单一,單一商品，然后基金
0: 是复
1: 合商品
2: 。对。那它的差别是，比如说你必须要你投资一家公司啊，嗯、这家公司你必须要做很清楚的研究哦，要不然你有可能你买到壁纸啊。举例哦，如果你在几年前你买到。你你可能以为他是股王，可是他如果下市了，你怎么办？所以其实那个东西如果下市了，就再也不能就没了，就变壁纸，你就没钱，而那个钱就全
0: 部变成零
2: 。对，那基金有个好处，它是一个投资组合，对不对？里边的投资组合是可以变变化的。那基金公司它的好处就是说，我们会帮你筛选，汰旧换新，是后停利停损，我们会做资金的调节，管家的概念。对对对，我我们就是专业机构帮你调嘛。那这个好处就是你，你第一个你不用自己自己研究嘛，再来就是有专业的人帮你管。嗯可是会有一个坏处，就是说基金必须要多付一个东西叫管理费。嗯，对
0: 啊，这个是我我我想问的，因为像股票好像就是，例如说我自己操盘，我就自己自付
1: 嘛，那顶多就是那个买卖的手续费
2: 。哎，买卖的对，正交对不对？哎，
1: 但我反而可以理解管理费的概念，可是因为我也是收领收人家顾问费的人。
2: 对啊，所以就
1: 像是比如说我我请小飞侠帮我处理我这一这一个部分，我找人家就是因为我不想动脑嘛，那这就是人家的专业费，好像可以、嗯、是这样理解。对不对是没错，没错，没错。嗯、对，怎么样？不想花钱是不是？<笑>对啊，像我就是就想，如果说
0: 可以自己研究，那少了那个管理费。但你自己研
1: 究要花自己的时间啊！啊，真的，然后数学还要自己算，啊，<笑><笑>那边要算很久，<笑>啊、怎么样看不懂？<這>对、啊啊，这个好像我我就有点兴趣了。对，就是有一个人帮你算，帮你去做数学职考，多好啊！这种感觉，<笑>一个专业的概念啦。对
2: 啊，对啊，对啊。其实很多人会诟病说：“哎，那基金公司我，我哎呦，我要付你那么高的管理费，而且不管赚赔我都得付。”嗯，的概念，嗯、那就看你自己的需求。嗯，那我想偷
1: 问<对>你，遇过最呃让你印象深刻的不尊重专业的客人是什么状态？
2: 这今年行情比较不好，那客人就会来抱怨说啊，你们基金绩效不好啊，或干嘛干嘛的。嗯、其实这个这个一定会被抱怨啦，因为他有情绪，必须要抒发。嗯哦、这个这个是我们的那个你如果要工作范畴，对对对对对，就是我们必须要付出的代价、啊。<笑>你要怎么
1: 说服他，或是安抚他，或是让他更正向一点
2: ？哦，这个可能没有办法，但是我觉得我<笑>他骂
1: 完这样子，对
2: ，这个一定一定要先解决事情之前，要一定要先解决情绪嘛。是,是，那我们也可以理解。也啦，对。可是，在这种状况下，我可能就会在他冷静的时候，我们再重新沟通一次你的目标。哦嗯、对，因为工具的选择或者是行情的涨跌，这个是外在的，可是我们唯一可以掌握的就是我的理财的目的，是不是对？动机对，那目标那这样子对，那还有就是他钱的分配，对不对？嗯，如果说你有一个保命钱，你只是纯粹心情不好，那基本上我就知道你不会死嘛，嗯、还好嘛。所以这个东西在事前的沟通很重要
1: 。那如果是初次，比如说接触理财或者第一次接触理专的人，小飞侠你会给他怎么样的投资叮咛呢？就听看听三步骤之类，你会有给他什么指示吗？
2: 其实我觉得你在找理专之前，或者是你要不要找理专，你一定要先搞清楚自己的需求，你要达成什么样的理财目的嘛？你到底是要买房，还是要是要结婚，还是要退休？嗯、这个东西先搞清楚，<是>因为你会清楚。我的每一笔投资，它有多少时间可以去承受风险？那個嗯、哦哦，这很重要。承受风险，风
1: 险然后即使我不是找理专，嗯、我自己在那边按来按去，自己投资也是要先了解自己的目标跟需求这,这那
2: 唯一的差别是说，你如果有一个理专朋友，你会有一个顾问可以问，一个专业人士可以咨询、嗯、对对这样子。对，或者是你也可以参加那种线上的一些社团啊，但是、嗯、但是
1: 。我们要怎么样才能分辨那是正经社团还是奇怪的标股社团呢？我每天都在退出这些社团呢、欸，因为 LINE 就会莫名被加入这些，啊、就是我们要怎么样降低这种失败的风险
2: ？哦， oh, 其实还是要回归你自己的、自己的个性跟目的。是，比如说你明明就是一个长期投资的，你不需要去管标股嘛，除非你想要练技术技巧
1: 。哦， oh. 对。看是不是听得很心惊胆战，恐怖<笑>，或者是说，就
0: 是像我自己在买股票的时候，我目前还是比较偏向，有点像蔡篮族。对，那我唯一就是我自己在看的的状态，就是我可能找一些大家都听过的公司，这、嗯、是一个龙、哦、
2: 头股啦。然后一個
0: 一个是这，然后第二个就是它的那个股息，就是每年不是会配息嘛？对。那殖利率比较高一点，就是他<对>他配给你比较多钱一点点的，我我大概就是这样而已。然后可能用小部分的钱，然后他去投资一些别人觉得不错的。嗯，虽然就是别人觉得不错的，我通常都是赔啦。
1: 你命好差
0: 所以我好像还是还是听听从自己的意见，或者是去更了解。<对>但是但是我就是听我身边的长辈，他常常跟我讲说：“哦，阿 Ken a 你年纪很轻，你可以投资基金。”你就定期定额买买那个基金就好了，反正它就是你时间一长，嗯、你就可以摊平，或是你就可以拿到所谓的就是绩效会很好。嗯、我想问这个东西它有没有 bug 或是
2: 这个就是,是,是道听途说啊？对 ，OK， 那你真的问对人了，因为我专门就做基金的嘛。其实啊，定时定额哈、哦，它是一个投资方法，嗯、它同时也适用于股票，也适用于基金。那我以基金为例哈、哦，因为你想哦，所谓的定期定额。就是固定的时间投资固定的金额吧，对，对它是一个投资方法。嗯，我们还没有讲标的哦。那你想哦，假设我每个月扣一万块，我是不是贵的时候我也会买到？像现在跌的时候我会买到。那因为我的金额固定，对不对？假设哦，你每个月扣一万块，现在跌二十八，我是不是打八折买？那你是不是就像我们现在周年庆嘛，打折的时候你是不是可以多买一些？嗯<是>，基金也是这样。所以在跌的时候啊，你虽然看到是亏钱，可是你内在你要开心。为什么？你的筹码买很多哎、欸，你会在平宜的时候买一大堆。你你去想哦，景气是不是循环，跟季节一样嘛？嗯、是现在是冬天没关系，我们就是多存一点，等到明年春暖花开的时候，哎、欸，开始冒出头来啦。我开始赚钱了。我要做一件事叫停利。嗯
1: 、停利的意思
2: 就是说，我的我达到我要的报酬率，比如说我赚到四 percent， 赚到十五 percent， 我就把它卖掉。那你你在这一个循环里面，我在现在赔很多的时候的这些，我是不是就赚钱就落袋为安了、嗯？所以就是在那个呃，可能还在赔的状态，例如说八折的时候，我买,買我,我买
0: 多一点的筹码，对。可是到那个时候涨的时候，我是拿那么多的筹码去涨的
2: ，对。哦，然后把它卖掉，所以你为什么说定期定额是你投资的最基本、最基本的投资方法？嗯、就是你可以不管你是行情好、行情不好，你都会开心的。跌的时候累积筹码，涨的时候获利了结，而且你才会落袋为安。那就像
0: 刚刚小飞侠讲的这样，那我怎么知道什么时候是涨？或者是说涨多少的这个风险，我要怎么去评估啊？就是例如说他，它我以为我我想要涨百分之十，可是可能百分之八它又掉下来了
2: 。那这个又又牵涉到两种，一个是这个标的或这个市场它本身的上下的幅度，你这个可以从过去的线图找出它的涨跌幅嘛？嗯，比如你跑个十年，它这样上上下下，你就大概知道它在哪个范围，这个是可以当做停利的标准。的一个参考这一种，另外一种就是 f 你自己的理财需求，你自己认为主观的认为，我赚八趴就够了，我就八趴； oh. 我赚十趴够了，就十趴，就这样，很简单。
0: 那好，所以所以意思是说，呃，停，我们刚刚有讲了，呃，基金的一个关键就是你买的时候，反正你就是买，然后整体的波动去选择那个爬树的一个标准，嗯、或者是你自己心里的状态。那我要停损吗
2: ？定期定额不停损，除非有两种意外。嗯，嗯第一个是这个标的规模太小，所以你在挑挑标的的时候啊，那个规模真的不能太小，好、哦，两亿以下的不要买。
0: 哦，哦，这是一个标准，这是一个标准。嗯、另
2: 外一个是，你如果你那一个市场是躺平的，不要买。目前为止，这种市场长期下来，就日本比较靠近，其他的市场大概有下下去就会上来的，这种会下去会上来的这种市场都没问题，是不是？开始感受到付管理费的好处了？对，因为<笑>因为因为这听
0: 起来很复杂，所以所谓的定期定额，我们是不停损，但是停利。
2: 对。对，一定要挺立。
0: 所以、呃、不管是股票或者是基金都一样
2: 。对啊，可是有个前提，我刚刚不是说了，嗯、除非你碰到那种下去就上不来嘛。对，基金比较不会遇到这个问题，嗯、可是股票会啊。你碰到那种下去就不会上来了，你就挂啦。哦、对，高风险高报酬的概念。对，所以为什么你要挑？为什么我觉得基金的风险相对比股票小很多，稳健很多？那这就为什么要付代价的原因。那还有一一种基金可以选，叫 ETF。嗯、那 ETF 管理费比较便宜，它不是不收，它收，嗯、但是便宜很多。可是它的投资的方法是，呃，所谓的被动的配置，它是一种被动，就是我这个指数它的比重是多少，<是>我这个基金就照这个比重，所以它相对主动去选股的这种的需求比较低，所以以这种 ETF 来说，它的管理费就便宜非常非常多。像前一阵子不是很多人在买那个美股的美国的 ETF 吗？好像有，或者是这两年、哦、台湾有非常非常多 ETF。像雨后、嗯、像雨后春笋般的出现的原因，就是因为它就是股票跟主动型基金的折中。我不要付那么多的管理费，嗯嗯、可是我又想参与这个市场，嗯嗯、就可以去定期定额买这种 ETF。我蛮推荐，比如像 Vicky 不是要买零零五零零零五六吗？但我把它卖掉，我想要买包包。<笑><笑>对，<笑>包包可以抵挡任何一
1: 切，但今天听小飞侠这样讲解之后，有更清楚这些工具跟我到底要用什么需求去选择什么，然后我到底要去哪里，有更清楚了。因为我觉得就是
0: 小飞侠今天扮演一个非常重要的角色，是让我们至少清楚那个概念。因为当你要投资之前，如果你不不清楚那个概念跟为什么他会这样做，
1: 就是瞎买耶。对，就是菜篮子啊，然后赚了也不知道为什么赚，赔了也搞不清为什么赔，就是瞎买，对，求神问佛这样
0: 。那我们最后可以请。小飞侠就是在这个投资的市场，就对于我们这些小资族，当我们真的要进入这个市场的时候，嗯、有一些叮咛的停看停
2: 。好，如果是都没有投资过，可是你想要开始尝试，我觉得可以先从了解自己的需求开始，保命钱先存好哦，这个我很强调。嗯、存好之后，你要进入这个市场之后，你要开始看你的投资的收入的比例。我可能一开始，我可能先百分之十，我先。试水温，然后试水温，你有几个选择？以一般小资主来说，如果你又没有理妆可以服务你的话，你可以先从零零五零、零零五六开始存，不不用那么动脑的开始存，这样对对对。而且这个对于那个绩效的差距比较不会有人为的干扰，是。嗯、你就赚到市场该赚的钱，零零五零、零零五六是一个很好的入门。是，然后这个就是你要去证券。证券公司开户啦，嗯嗯去买，已经很快了，在家里拿手机开一开，嗯、上传资料就可以對對對。你先从这种被动型的 ETF 开始，慢慢的，比如说我慢慢提高我的投资比例，比如说我五一个月可以投五呃，可以投一万块，嗯、我五千先放零零五零零零五六，你自己选，然后另外之后多的。再多五千块，你再去找，你可以有一些平台啦，比如像现在基富通上面有很多的那个买卖的手续费是不用手续费的。嗯、你去那边挑不同于台湾的市场。嗯，还要做资产，你进阶一点点，你可以投资美国或者是投资科技，不同的国家去投定期定额，<是>你去找不同的标的，主动型的你也开始投五千块。慢慢的，你就会知道主动跟被动的差异是什么。哦，然后再一步一步来，再透过这样的状态，就
0: 去了解呃你自己的承承受风险的程度。例如说，<对>你觉得诶我赚多或是赔多一点点，我还能接受。对，那我就主动一点，或者是<对>如果不行的话，那我就被动一点，我就选择 ETF。
2: 对，多一点。那用这样慢慢的去试试水温，你就会知道说，哦，你喜欢哪一种。嗯，对。<记>那因为我我刚刚不是说你要看你的投资属性，你要填问卷吗？那个问卷是参考用的，你要实际看到数字，看到对账单，你才知道你到底是怎样。会
0: 心痛心酸，还是觉得啊、哦，我我接受这个挑战，啊、我愿意去做
2: 。对啊对啊，对啊<笑>那你这样那个一步一步来啦。我觉得如果刚开始你能够做到开始投零零五零零零五六了，我就觉得你已经迈。向投资的第一步了。那如果哎、欸，慢慢的、慢慢你觉得还有点犹豫，或者是你还有一点想要再深入了解，你再开始去找股票。嗯，那投资股票，我建议就可以像 Ken 刚刚的那个建议，我觉得蛮好的。你找一些龙头股，比如说有一些金融股不错，像这几年很流行存股，哦、那就可以从这个地方开始，然后一步一步来。对，希望
1: 小岛的岛民们今天今天听完这一堂课之后，都有对理财有更深的认识了。Ken 要回去开始做功课
2: ，<那><笑>
1: 先开始算数学<笑>對啊。今天很高兴可以邀请到小飞侠跟大家分享那么多专业知识，而且是以我们听得懂的语言解释。就是有关于
0: 投资的这件事情，要让大家先知道什么是投资的最基础的概念，再进一步慢慢的去接受，或者是慢慢的去深入投资的这个，不管是工具也好，或是领域也好，让自己的钱可以慢慢变大
1: ，包包沒有
0: 也可以变大。<笑>好了，那今天就非常谢谢小飞侠到现场来，谢,謝今天节目希望大家会喜欢，我们下次再见喽
2: ，拜拜。拜拜